0: 大家好，我是老郭。今天的这一期节目，我们书接上回，继续来聊琥珀蜜蜡,蜡的自我鉴定方法。上一期我们从海珀的纹理和荧光反应两个层面讲述了海珀的一个鉴定方法，相信大家应该都已经掌握。那么缅甸琥珀和多米尼加的琥珀又会有什么样的特性呢？我们先打开地图看一看，我们会惊奇的发现。缅甸琥珀的产区和多米尼加的产区几乎都在同一个纬度，所以我们可以简单地得出这样一个结论，那就是这两大产区都位于热带。热带就意味着产出树脂的数目和位于高纬度的波罗的海产区有着极大的不同。我们说过，波罗的海产区的树木主要是以松百科这类的针叶林植物为主。那么缅甸和多米尼加产区的树木又是什么品类呢？答案是属于阔叶林的豆科类植物。这两大产区的琥珀还有一个重要的共同点，就是它们都属于矿珀。开采这些琥珀，就像开采其他的矿石一样，是需要挖矿井的。矿珀相比起海珀而言，其内部就不是那么的纯净，往往都会包含各种各样类型的一些杂质。这些杂质就有可能是火山灰，也有可能是植物或者一些昆虫，甚至小动物。这些所有的内部的包裹物，我们学术上统称为包裹体。这些包裹体就是我们鉴定矿珀的一个重要的依据。和上期一样，我们在这里也介绍两种方法，来教会大家如何辨别矿珀。第一种方法，我们依然是看其内部的一个纹理以及包裹体。其实纹理本身也是包裹体的一种。这些漂亮的纹理有可能是蜜制的成分，也就是琥珀酸含量比较高的地方。也有可能是一些在高温高压下和其他物质，诸如方解石和火山灰的一些结合体。不知道大家发现了没有，矿破的纹理和海破有着截然相反的一个形态。海破我们说过了，越不规则的反而越真实。那么矿破恰恰相反，通常会有着较为规则的一个纹理，但这些纹理并不生硬，常常给人一种行云流水般的感受。矿珀因为树种不同的缘故，呈现出来的颜色比起海珀也显得比较深一些，通常是从金黄色到黑色的一个过渡，整体不是那么明快，偏暗一些。在市场之中，我们还能看到一些由几种到十几种不同类型的矿珀组成的多宝手串，这种颜色丰富的珠宝是海珀望尘莫及的。讲完了纹理，我们再来看看其表现出来的荧光反应，这一点最有意思。同样与海珀所表现出来的荧光反应是截然相反的，通常呈现出深蓝色到蓝紫色的过渡。也就是说，在海珀当中，我们可以判断为假货的荧光颜色，到了矿珀上又成了真货的颜色。所以总结起来，无论是内部的纹理表现，以及颜色和荧光反应，似乎都和海珀朝着截然不同的两个方向在发展。这主要是和不同产区的琥珀在分泌树脂的树种。纬度、温度，甚至和当时所处的环境都是密不可分的。矿珀，我们还有一个最有意思的细分品类——特色珀，也是我们不可不提的。其中包含的植物、昆虫，甚至是小动物，为古生物学家和自然科学家打开了一扇通往一千五百万年到一亿四千万年前远古世界的窗口，为地球生物和环境演变的历史提供了最好的证据。所以，这些特色珀。被科学家形象的称为“时间胶囊”。那么，下一期我们就走进特色破这个神秘的世界，也过一把一窥一亿年前古生物的瘾吧。我是老郭，关注我，带您领略更多的宝物。